0: die Einführung in den Danielplan und es geht um Gottes Rezept für Gesundheit, was Gott über meinen Körper sagt und da möchte ich gerne, dass wir eine Entscheidung treffen, nämlich, dass wir nicht nur reden, sondern dass wir auch tun und das ist ja auch wichtig, wir haben das ja auch gehört, gerade von der Gudrun, es geht nicht nur darum, dass wir reden über Dinge und dass wir uns die Dinge bewusst sind, sondern es geht auch darum, dass wir die Dinge tun, dass wir es umsetzen. Und ich habe äh, da ein kleines Video, mit dem wir dann gleich beginnen werden. Äh, ich wollte es noch ins Deutsche bringen und untertiteln, das habe ich nicht geschafft, äh, aus technischen Gründen ganz einfach. Ja. Äh, da hat mir dann eine technische äh, Kenntnis gefehlt. Äh, aber äh, in, äh, jedenfalls die, sind wenige Worte und äh, es heißt dort, äh, Sie reden äh, über die Vergangenheit, über Versagen äh, über alle äh, und über, äh, über Schwächen. Und dann heißt es, sie reden äh, über, äh, die, die, über den Lauf und über äh, die, die äh, Competition und über den Stil und über äh, die tollen Momente des Sieges, sie reden darüber. Und dann sagt, heißt es, sie reden und dann kommt der Startschuss. Ich laufe und dann läuft er. Und ich möchte euch das einfach jetzt zeigen, damit ihr einfach hier euch das einprägen könnt. Wenn wir jetzt in diesen sechs Wochen durch dieses Studium gehen und uns mit diesem Thema von der Bibel her beschäftigen und auch von vielen anderen Aspekten her natürlich, äh, dann geht es nicht darum, dass wir noch mehr Wissen da oben ansammeln, denn eigentlich wisst ihr alles, was, äh, was Gesundheit anbelangt. Eigentlich weiß jeder genug. Wir hören es im Fernsehen, im Radio, wir lesen es in den Zeitungen. Meine Güte, wie viele Beilagen gibt es mit Gesünder leben, gesünder essen und Diät, die X-Diät und die Y-Diät und was immer noch alles, oder? Wir wissen doch alles, oder? Dass man so viel Wasser trinken soll und dass man diese Speise nicht essen soll und unbedingt Kaffee trinken soll und so weiter, ja? Alle diese Dinge, ja? Und jeder hat eine ganz andere Meinung und die Philosophien klaffen auseinander und na, auch clashen manchmal aneinander, ja? Aber wisst ihr, all diese Theorien haben dich noch kein bisschen gesünder gemacht. Deshalb, es geht nicht ums Reden in diesen sechs Wochen, sondern es geht ums Laufen. Lass uns das Video anschauen. Und das, und das Licht weg vorne, bitte. They talk about my past, my failures, my flaws. They talk about the competition, about willpower and determination. Talk about style, about class. They talk about the big moments, about the prize, about winning. They talk, but I run. Wisst ihr nicht, dass alle den Lauf laufen, aber nur einer bekommt den Preis. Und deshalb lass uns laufen mit Durchhaltevermögen, lass uns laufen, lass uns vorwärts gehen, lass uns nicht stehen bleiben, lass uns nicht Zuschauer sein, lass uns nicht einfach nur konsumieren, sondern lass uns laufen. Mich hat das ungeheuer inspiriert, dieses Video. Und ich werde trotzdem noch die Untertitel dazusetzen und werden wir es nächstes, nächsten Samstag wieder spielen. Wir werden es jeden Samstag, werden wir uns das anschauen. Einfach, weil es wichtig ist, dass wir nie vergessen, es geht nicht ums Reden. Es geht darum, dass wir laufen und dass wir das Ziel erreichen und dass wir den Preis gewinnen, den Jesus uns verheißen hat. Denn Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass er im Leben im... Ja, ihr wisst es ja. Und dann frage ich, wie geht es dir denn? Na ja. Na wie sind letzte Wochen gewesen? Na mies. Oder? Wir wissen alles. Ein Leben im Überfluss, hat Jesus gesagt. Ja? Aber das Wissen nützt uns gar nichts, wenn wir nicht bereit sind, auch den Weg zu gehen und zu laufen, so wie es die Bibel uns zeigt und wie Jesus es uns vorgemacht hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns heute auch beginnen mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich möchte, wie gesagt, nicht über diese einzelnen Gesundheitsprinzipien reden, die kennt ihr alle, sondern ich möchte, dass wir uns heute auf die Motive konzentrieren. Ich möchte, dass du dich auf deine Motive konzentrierst. Warum kannst du nicht durchhalten? Warum kannst du nicht durchhalten? Du fängst an, du hast gute Vorsätze. Na, jeder hat zu Silvester gute Vorsätze, oder? Na, Wer hat noch nie zu Silvester gute Vorsätze gefasst? Noch nie. Du hast noch nie gute Vorsätze gefasst zu Silvester. Naja, schau mal, hey, es gibt auch solche, die das nicht machen, aber die meisten tun das, sagen, nächstes Jahr wird es besser. Und es dauert nicht lange und die guten Vorsätze sind wieder weg. Warum ist das so? Warum können wir nicht durchhalten? Wenn wir wissen, was unsere Gesundheit gut tut, warum können wir da nicht dabei bleiben und fallen immer wieder in schlechte alte Muster zurück? Wenn wir wissen, dass wir eigentlich frei sein wollen, dass Rauchen uns kaputt macht und wir nehmen es uns vor und wir rauchen rein, zwei, drei Tage nicht und dann fallen wir doch wieder zurück ins Rauchen. Oder andere schlechte Gewohnheiten. Das Rauchen war jetzt nur eine, weil es sehr plakativ ist. Ja? Aber es gibt auch andere solche Gewohnheiten. Warum ist es so, dass wir das nicht durchhalten? Und ich kann dir einfach sagen, das ist einfach deshalb, weil wir die falschen Motive haben. Weil wir es aus einem falschen Motiv heraus tun. Und deshalb lassen Sie mal äh, die Zeit nehmen und schauen, was Gott über die Wichtigkeit äh, des Körpers sagt. Wenn nämlich unser Motiv wir selber sind. Wenn wir selber, mein ich, unser, äh, das Motiv sind, dann wird es nicht klappen. Dann werden wir nicht durchhalten können. Aber wenn wir ein höheres Motiv haben, wenn wir ein höheres Ziel haben, dann werden wir das Ziel erreichen. Und äh, wir wollen schauen, was sagt Gott äh, über die Wichtigkeit unseres Körpers. Und dann wollen wir uns ein paar Gebiete anschauen über Gesundheit. Die wirst du in keinem Gesundheitsplan finden. Die wirst du da wirst du dich auch wundern, dass das zur Gesundheit gehört, aber die Bibel gibt uns zentral hier die Botschaft, das ist wichtig, wenn wir gesund sein wollen. Und diese Dinge wollen wir uns heute mal anschauen. Zuerst einmal schauen wir uns diese Stelle aus 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 12 bis 20 an. Ich, äh, wir lesen sie äh, und äh, wir, während wir sie lesen, können wir einige Dinge da auch reflektieren. Da heißt es, mir ist alles erlaubt. Aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, und das ist interessant, dass das auch Paulus so sagt, alles ist mir erlaubt, ja, aber es ist nicht alles gut. Wir haben die Freiheit zu entscheiden. Wir können entscheiden. Das sagt die Bibel klar und deutlich. Niemand zwingt uns. Ihr habt alle das Handout, frage ich nochmal. Wer keins hat, hebt noch die Hand, dann kommt ein Ordner noch. Alle haben es. Gut, Es ist wichtig, das hilft euch dann zur Erinnerung dann später. Dann heißt es, es ist, mir ist zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Was sagt Gott uns hier? Gott sagt uns hier, ja, du kannst alles tun. Es ist nicht, nicht alles ist schlecht. Aber nicht alles ist nötig. Nicht alles ist schlecht, was es im Leben gibt, und trotzdem ist es unnötig. Und trotzdem hilft es mir nicht, es erbaut mich nicht. Es hilft nicht meiner Gesundheit, es unterstützt nicht mein Leben, meinen Lebenslauf in die richtige Richtung. Deshalb, sagt Paulus, ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ihr sagt, das Essen ist für den Bauch da und der Bauch für das Essen. Richtig. Doch vor Gott ist beides vergänglich. Das heißt, mit anderen Worten, es bleibt nicht, das Essen bleibt nicht ewig und unser Bauch bleibt auch, Gott sei Dank, nicht ewig. Aber nicht nur, dass der Bauch weggeht, sondern auch unser, unser Körper bleibt nicht ewig. Aber es ist trotzdem so, dass Gott uns zeigt, der Körper ist wichtig. Aber das bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell zügellos leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb? ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Es heißt hier, er wird uns einmal körperlich auferwecken von den Toten. Halleluja! Das ist doch eine wunderbare Perspektive. Da sehen wir, wie wichtig Gott der Körper ist. Er wird uns nicht nur seelisch Auferwecken, dass wir so als eine uh, 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 so eine kleine Wolke herumschweben. Nein, wir werden einen Körper haben. Wir werden auferstehen, körperlich auferstehen, weil Gott der Körper auch wichtig ist. Wisst ihr nicht, dass eure Leiberglieder Christi sind? Darum flieht vor aller sexuellen Unzucht. Leute, das sagt nicht eine Kirche, das sagt nicht ein Pastor, das sagt nicht irgendein böser Vater oder eine böse Mutter zu den Jugendlichen. Die Bibel sagt es. Flieh vor aller sexueller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Das ist eine andere Klasse. Das liegt auf einer anderen Ebene als die anderen Sünden, die, sonst so, die wir sonst so kennen, die auch Zielverfehlungen sind und Verfehlungen gegenüber Gott und den Menschen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das ist was Tolles. Dein Körper ist ein Tempel. Wir werden uns damit noch ein bisschen mehr auseinandersetzen, ein bisschen später äh, in dieser Predigt. Aber ich will das nur so unterstreichen, das ist so wichtig. Der, äh, ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Jesus hat den Preis bezahlt am Kreuz von Golgatha. Ein hoher Preis. Und auch darüber werden wir dann nachher noch... Sprechen. Und deshalb, sagt, sagt uns hier Paulus, deshalb macht mit eurem Körper, was ihr wollt. Nein, Paulus sagt deshalb, ehrt Gott mit eurem Leib. Und das ist eigentlich die Frage, die wir uns hier stellen mit in diesem Daniel-Plan: Ehren wir Gott mit unserem Leib, mit allem, was wir tun mit unserem Körper? Ehren wir Gott damit? Oder wie schaut das aus? Das ist eine wichtige Frage, die wir, der wir nachgehen wollen, während dieser sechs Wochen. Und äh, es wird uns hier gezeigt, dass es äh, eigentlich sechs wichtige Dinge gibt in dieser Bibelstelle, die unserer modernen Kultur radikal entgegengesetzt sind. Und äh, wir wollen uns die mal anschauen. Erstens, Gott erwartet, dass ich mich um meinen Körper kümmere. Gott erwartet, dass ich mich um meinen Körper kümmere. Ich bin nicht der Besitzer meines Körpers. Ich bin nur der Manager. Manager, da früher hat man, das ist der alte Luther-Ausdruck von Manager, das war Haushalter. Nicht? Man hat gesprochen von Haushalterschaft. Ja? Und das ist ein wichtiger Begriff in der Bibel. Denn da wird Treue gefordert und es geht darum, dass wir über unserem Körper Haushalter oder Manager sind. Gott ist der Eigentümer meines Körpers. Ich bin der Manager. Das ist ganz entgegengesetzt der heutigen Sicht in der, in der Gesellschaft. In der Gesellschaft sagen alle, das ist mein Körper, ich kann damit machen, was ich will. Gott sagt, no. Der gehört mir. Und wenn du ihn anders gebrauchst, dann versündigst du dich. Dann ist es klar. Dann hast du etwas an dich gerissen, was dir gar nicht gehört. Du bist nur der Manager. Gott hat in dir anvertraut. Er hat in dir geliehen. Ja, ohne diesen Körper könnten wir in dieser Welt gar nicht existieren und auch nicht Gott dienen. Aber Gott hat ihn uns gegeben, um ihm zu dienen. Aber er gehört Gott. Der Leib gehört Gott. Und wir sind Manager. Wir wissen, dass die Bibel uns sagt, eines Tages, wenn wir einmal ankommen in der Ewigkeit, dann wird Gott uns einige Fragen stellen. Und er wird uns fragen, was hast du mit den Dingen getan, die ich dir anvertraut habe? Und eine der Fragen wird heißen, was hast du mit dem Körper getan, den ich dir anvertraut habe? Denn die Bibel sagt, Gott hat ihn uns gegeben, um ihn damit zu ehren. Gott hat ihn uns gegeben, um ihm damit zu dienen. Und diese Frage... Müssen wir auch beantworten. Und am besten fangen wir jetzt schon an und beantworten Sie richtig. Und denken mal drüber nach. Denn als Manager haben wir hier eine Entscheidung zu treffen über unseren Körper. So wie es in 1. Korinther 6, wie wir gelesen haben, wie es heißt: Ja, das Essen ist für den Bauch da und der Bauch für das Essen. Doch vor Gott ist beides vergänglich. Aber trotzdem muss, müssen wir diesem Körper richtig warten. Es braucht aber, damit wir, äh, damit wir ein, ein Leben leben können, das gesund ist und Gott ehrt und Gott mit dem wir Gott dienen können, ist es auch wichtig, dass wir den richtigen Weg gehen. Wer möchte gesund sein? Wer möchte ein gesundes Leben leben, ein ganzheitliches gesundes Leben? Ja, ja alle möchten das. Ja? Alle möchten das und ich sage es nochmal, alle möchten das. Alle wünschen sich das, alle träumen davon, ja? Aber das ist so wie dieser Läufer. Der Läufer, er sagt hier, sie reden, sie reden, sie reden von diesem, sie reden von jenem, sie reden von dem anderen, aber ich laufe. Und nur der, der läuft, sagt uns die Bibel, der gewinnt den Preis. Und deshalb ist es wichtig, es, geht, es braucht mehr als Wünsche und Träume. Es braucht klare Entscheidungen und die haben immer Konsequenzen. Da kommt immer auch eine Lebensveränderung oder sonst irgendetwas dabei heraus. Manchmal kommen ja Menschen, die wollen von Krankheiten geheilt werden, die sie durch ihr ungesundes Leben selber verschuldet haben, aber sie wollen sich nicht ändern. Aber sie möchten gern geheilt werden. Und ich habe mich gefragt, warum sollte Gott sie heilen, wenn sie nicht einmal bereit sind, ihre schlechten Gewohnheiten in Frage zu stellen? Das heißt, wenn sie nicht bereit sind, von einem Lebenswandel zu lassen oder von, ein, von Gewohnheiten zu lassen, die ihre Gesundheit ständig unter Druck bringen. Epheser 4, 22 bis 24, da heißt es, schreibt euch die Bibelstelle dazu, legt also eure Fr Epheser 4, 22 bis 24. Epheser 4, 22 bis 24. Legt also eure früheren Lebensweise ab, ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Da sehen wir, dass wir uns erneuern müssen. Wir müssen uns verändern. Und dieses zieht den neuen Menschen an, bedeutet, dass wir bereit sind, Veränderungen in unserem Leben auch wirklich zu akzeptieren. Und das Tolle ist, Gott bietet uns seine Kraft, dass er es in uns tut. Und dass er es in unserem Leben umsetzt und verwirklicht. Er möchte uns helfen, die gesunden Entscheidungen zu treffen. In Philippa Kapitel 2, Vers 13 schreibt euch das dazu. Philippa 2, 13, da heißt es, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Er schenkt uns das Wollen und das Vollbringen, sagt Luther hier. Das, den Willen und auch dann äh, die, äh, die Kraft, es auszuführen. Philippa 2, Vers 13, für die, die noch nicht geschrieben haben. Wir sehen also hier, äh, Gott schaut uns an, Gott beobachtet uns und er schaut, ob wir gute Manager unseres Körpers sind und er möchte, dass wir ihn gut managen. Zweitens, als zweites lehrt uns die Bibel, mein Körper gehört Gott. Das habe ich am Anfang schon gesagt, das ist ganz besonders schwierig, dass wir wissen, dass unser Körper Gott gehört und nicht uns selber. Alles, was wir sehen in dieser Welt, gehört Gott. Er hat alles geschaffen und er hat es den Menschen nur geliehen. Er leidet den Menschen, zum Beispiel auch dein Geld. Die Gabi hat vorher beim Opfer äh, darüber gesprochen, auch von dieser Hingabe. Ja, aber da müssen wir auch eines wissen, das, was wir haben in unserer Brieftasche, das, was wir besitzen, das hat Gott uns geliehen. Das hat Gott uns gegeben und denk mal, denk mal, für wie lange? Vielleicht wirst du 80 Jahre, ich weiß es nicht, die Lebenserwartung steigt, vielleicht wirst du 90, vielleicht gehörst du zu denen, die jetzt immer mehr werden, die über 100 das weiß ich nicht. Aber nur für diese Periode hat Gott dir das Geld geliehen. Ja, Nachher gehört es wieder beim anderen. Und vorher hat es auch beim anderen gehört, oder? Also es ist nur für eine Periode, auch dein Körper ist dir für die Zeit auf dieser Erde von Gott geliehen, gegeben, anvertraut. Aber er gehört letztendlich ihm. Es hat ja gewisse christliche Kreise gegeben, die haben leider über viele, viele Jahrhunderte hinweg eine falsche äh, biblische Schau und auch eine falsche äh, Philosophie gehabt über den Körper. Man hat sich eigentlich mehr von der griechischen Schau, vom Dualismus äh, eines Sokrates und Plato, hat man sich da inspirieren lassen, wo man, äh, die gesagt haben, also äh, alles, was wichtig ist, ist der Geist und wenn nur der Geist mit Gott in Ordnung ist, mit dem Körper können wir tun, was wir wollen, der ist sowieso schlecht. Der Körper ist schlecht und es kam, es kam dadurch in der Gesellschaft sehr lange zu einer Körperfeindlichkeit. Äh, jetzt hat in diesen letzten, äh, seit, natürlich seit der, vor, seit der Aufklärung, französischen Revolution und Aufklärung, hat natürlich das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen und es kommt jetzt zur Körperzentriertheit. Nur mehr der Körper ist wichtig. Ja? Und beides ist eine falsche biblische Haltung. Denn die Bibel sagt uns, ja, Gott hat uns den Körper gegeben und er will, dass wir, mit dem Körper auch ihm dienen und dass wir den Körper auch richtig gebrauchen und er ist der Boss letztlich über deinen Körper. Wir sind die Manager, aber Gott achtet und schätzt auch unseren Körper und deshalb müssen auch wir unseren Körper schätzen und achten und es, es, es gilt auch äh, die, die richtige Haltung unseren eigenen Körper gegenüber einzunehmen. Wenn die Bibel sagt, dass wir unseren Nachbarn Nächsten lieben sollen wir uns selbst, dann gehört das auch dazu. Das ist nicht Selbstverliebtheit, das ist falsch, das ist Egoismus, sondern eine gesunde, positive Haltung und Annahme seines eigenen, seiner Persönlichkeit, aber auch des Leibes. Ganz gleich, ob du ein bisschen große Ohren oder große Nase hast oder ob alles genau in der richtigen Proportion ist, das spielt keine Rolle. Die Bibel sagt, Gott hat dich wunderbar gemacht. Gott hat dich wunderbar gemacht und du darfst das auch so annehmen. Das ist das Wunder, das ist das tolle und äh, wir können uns darüber freuen. Das dritte ist, mein Körper wird nach meinem Tod wieder auferweckt. Ist das nicht herrlich? Das ist wunderbar. Mein Körper wird nach dem Tod wieder auferweckt. Nicht, geht nicht irgendwo zugrunde im Boden, sondern das Wunderbare ist, wir werden wieder auferweckt. Gott er verschleudert das nicht, was er geschaffen hat. Er, äh, er verliert das nicht, sondern er hat uns den Körper gegeben, auch wenn der Körper äh, stirbt und in den, im Boden dann verwest. Und vielleicht, wir haben uns irgendwann mal jetzt die Frage gestellt, was ist, äh, wenn Leute verbrennen irgendwo oder, oder kremiert werden oder oder im, im Schiff untergehen. Äh, wisst ihr, das spielt keine Rolle. Gott kann alles neu machen. Das ist das Wunder. Er hat die ganze Schöpfung geschaffen. Er kann auch deinen Körper wieder neu machen, Halleluja. Aus all den Dingen, die er geschaffen hat, die noch immer auf dieser Erde existieren und da sind, macht er deinen Körper neu. Du existierst jetzt in deinem Körper 1.0. Eines Tages im Himmel bekommst du den Körper 2.0. Die Sprache kennen wir, oder? Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das kommt erst dann, im Himmel bekommen wir denn. Aber Gott, es ist wichtig, dass wir das hier schon verstehen. Manche meinen eben, dass wenn man im Himmel, wie ich vorher gesagt habe, wenn man, wenn man stirbt und dann äh, im Himmel ist, dann ist alles nur mehr so Rauch und, 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 und so, 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 so wie Weihrauch, nicht? so frommes, frommer Duft. Nein! Manche meinen, wir werden alle Engel sein. Nein, wir werden keine Engel sein. Halleluja! Wir werden keine Engel sein. Die Engel sind die Engel. Wir sind die Menschen. Und Gott wird uns als, als auferstandene Menschen auch im Himmel gebrauchen. Manche haben das so eine komische Vorstellung, nicht? Der Himmel ist ganz weiß, nicht? Und da gibt es eine weiße Wolke vor dem weißen Himmel und da sitzt der Engel drauf und mit der, mit der Harfe und singt, nicht? Und ich sage euch, wenn ich diese Bilder sehe, das wäre für mich die Hölle. Ihr kennt mich, oder? Das ist nicht mein Stil ne? für die Ewigkeit. Bestimmt nicht. Aber so hat es Gott auch nicht geplant. Ich frage mich auch, wo die Leute das herhaben, oder? Weil, wer hat denn die Farben geschaffen? Ja, Gott, natürlich. Wer hat denn den Geruch geschaffen? Ja, sicher. Wer hat den Geschmack geschaffen? Ja, wunderbar. Wer hat die verschiedenen Formen geschaffen? Ja, super. Und der Himmel ist nur weiß. Super, hä? Nein, <lacht> sicher nicht. Da wird es explodieren an Farben, an Formen, an Gerüchen. Oh, uh, das wird herrlich. Und Jesus mittendrin. Halleluja. Wisst ihr, das ist der Himmel. Ein Himmel, der wirklich Himmel ist. Der ist lebenswert, der Himmel. Nicht, oh, Halleluja. Wirklich. Leute, ich sage euch, das ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Gott, Gott hat uns einen Körper gegeben und der ist einmalig und einzigartig. Dein Körper, den gibt es nur einmal im ganzen Universum. Es wird auch keinen zweiten geben wie deinen und, und deshalb wirst du auch in der Auferstehung einzigartig bleiben. Das ist herrlich. Das ist wunderbar, wenn wir das verstehen von der Bibel. Aber wichtig ist, dass wir auch verstehen hier, da heißt es, durch seine Kraft. Durch seine Kraft. Nicht durch unsere eigenen Versuche uns zu verbessern oder sonst was. Nein, durch seine Kraft. Und da kommen wir jetzt auch zu einem Schlüssel des Daniel-Plans. Durch seine Kraft. Ein Grund, warum wir so leicht wieder wegfallen von den guten Vorsätzen, von dem Weg, den wir wissen, dass er richtig ist. Es gibt ja einige, ich gebe ja drei Gründe, die, die hier angeführt werden. Der erste ist, wir verlassen uns auf die Willenskraft anstatt auf Gottes Kraft. Und ich sage euch eins, unsere Willenskraft, die reicht ungefähr drei Wochen. Ja, circa. Einige, einige sind ganz harte Burschen, da geht es fünf Wochen. Ja? Aber normalerweise, circa drei Wochen, dann ist wieder vorbei. Ja? Nämlich, wenn wir da durchhalten sollen, dann brauchen wir mehr als das. Wenn wir uns selbst verändern wollen, dann werden wir immer scheitern. Aber Gottes Kraft kann uns verändern. Und deshalb müssen wir uns zu Gott wenden und an seine Kraft anschließen. Wir müssen uns andocken an seine Kraft und wir müssen vertrauen auf seine Kraft. Das ist sehr wichtig. Man wird müde, wenn man nur mit eigener Willenskraft versucht, Veränderungen anzusetzen. Was immer deine Schwachheit ist, du kennst sie, ich kenne sie nicht, ich kenne meine. Ja. Ich kann dir eines sagen, bis zu dem Tag, wo du in den Himmel gehst, musst du damit leben. Und da bräuchtest du viel Willenskraft. Und die reicht nicht. Dass du ins Ebenbild Jesu verwandelt werden kannst, obwohl du so bist, wie du bist, obwohl ich so bin, wie ich bin, da genügt nicht Willenskraft, da genügt nicht zusammengebissene Zähne, da brauchen wir den Heiligen Geist, da brauchen wir die Kraft Gottes. Aber Gott bietet uns ja seine Kraft an, durch seine Kraft, sagt die Bibel. Hat er Jesus auferweckt und durch seine Kraft wird er auch in unserem Leben etwas tun. Der zweite Grund ist, wir haben falsche Motive. Da haben wir gerade drüber gesprochen schon, das brauchen wir nicht mehr erläutern. Ja, viele haben falsche Motive, weil sie glauben, sie möchten jetzt ein Gesundheitsprogramm anfangen, damit sie besser ausschauen. Ups, vorm Spiegel so, damit sie besser ausschauen. Ah, damit sie nicht zu so viel Bauch haben, damit sie schöner sehen, damit sie mehr akzeptiert werden, angenommen. Leute, das sind alles okay, das sind auch Motive. Aber die sind zu schwach, um durchzuhalten, dass wir bleibende Lebensveränderung schaffen, so dass wir die Fülle des Lebens Gottes umsetzen können. Dafür braucht es mehr als nur unsere eigenen Motive. Motive, die auf uns gerichtet sind, da braucht es äh, diese, diese, äh, diese, diesen Blick auf die, den Plan Gottes. Da müssen wir schauen, was hat Gott eigentlich geplant. Wenn wir nicht etwas finden, was geistlicher ist, was tiefer ist als unser eigenes Aussehen, als, unsere, als unser Gewicht auf der Waage, dann ist besser, wir schließen heute hier. Aber es gibt was Besseres, es gibt mehr. Es gibt mehr, denn es gibt in der Bibel klare Aussagen, dass Gott nicht will, dass wir krank herumlaufen. Dass Gott nicht will, dass wir ständig depressiv sind. Dass Gott nicht will, dass wir an Leib und Seele und Geist krank und schwach sind. Gott will, dass wir ein gesundes, ein starkes, ein, äh, ein, äh, ein ihn ehrendes Leben leben, das er gebrauchen kann. Denn nur, nur wenn wir ein, so ein Leben haben, kann er uns Großes anvertrauen. Wenn wir schwach sind, äh, ja, das, ihr versteht, das, versteht mich nicht falsch. Ich meine jetzt nicht die falsche egoistische Stärke. Aber wenn wir immer ständig müde und matt und kann nicht und geht nicht, nein, kann nicht und geht nicht, dann, dann wird Gott uns auch nicht gebrauchen können in dieser Form. Aber Gott will uns hier eine Veränderung schenken, denn er zeigt uns die richtige Motivation, die geistliche Motivation, dass wir so ein Leben leben. Der dritte Grund, warum wir nicht durchhalten, ist, wir versuchen uns selbst zu verändern. Da habe ich auch schon jetzt kurz drüber gesprochen. Das wird nicht geschehen, denn wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Gott hat uns für Gemeinschaft gemacht. Und das ist der Grund, warum wir euch alle ermutigen, herausfordern, bitten und ersuchen, dass ihr in diesen sechs Wochen unbedingt in einer Daniel Plan Kleingruppe seid. Wir haben dieses, äh, die, dieses gemeinsame Studium auch in unseren Kleingruppen, in unseren Zellgruppen, wir, wir nennen sie Live-Gruppen, die Hausgruppen. Und du sollst und musst in so einer Gruppe sein, wenn du das Ziel erreichen möchtest. Denn alleine hast du es eh hundertmal geschafft. Ich auch, aber wir schaffen es nicht. Alleine schaffen wir es nicht. Wir brauchen einander. Das ist ja auch etwas, was Gott geplant hat. Gott hat geplant, dass wir einander brauchen im Leib Christi, als Glieder am Leib, dass wir einander... Äh, unterstützen und einander helfen und miteinander können wir das Ziel erreichen. Deshalb, äh, wir brauchen einander drum, eben diese äh, Live-Gruppen und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr noch nicht in einer Live-Gruppe angemeldet seid, dann, äh, dann kommt, geht, geht zur Gabi äh, nach, dem, äh, nach der Versammlung. Äh, sie kann euch dann sagen, wo äh, welche Live-Gruppe ist. Wir können jederzeit auch wieder eine neue Gruppe anfangen. Wenn du sagst, ich habe drei, vier Leute bei mir, die würden Interesse haben an diesem Daniel-Plan. Hey, du dann, fang an mit einer Daniel-Live-Gruppe äh, Daniel, äh, bei dir zu Hause. Äh, wir, wir werden dich unterstützen, dir helfen, so viel wir können. Denn wir möchten, dass Menschen durch dieses diese Studium erreicht werden mit den Werten der Bibel und mit der Person Jesu Christi, um die es letztendlich geht. Gut, viertens, die Bibel lehrt: Mein Körper ist mit dem Leib Christi verbunden. Ist auch wichtig. In 1. Korinther 6,15 haben wir ges äh, gesehen, da heißt es, äh, deshalb flieht die sexuelle Unzucht, denn wisst ihr nicht, dass eure Leiber Christi Glieder sind. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind nicht einfach unabhängig, sondern wir, wir hängen zusammen mit dem Leib Christi. Und Jesus ist auch mit dabei, mit von der Partie. Er ist das Haupt, ja. Äh, und er ist mit von der Partie in dem Fall und hat hier auch Anteil an dem Positiven oder Negativen unseres Lebens und deshalb ist es wichtig, jetzt muss ich gerade nur schauen, dass meine, meine Stoppuhr hier nicht ständig ausfällt, sonst predige ich zu lang, was ich ja nicht soll. Ne? Und, und Jesus möchte, dass wir verstehen, wir sind Teil von diesem Leib Christi, ein Teil von dem Ganzen. Es ist ganz wichtig und es ist wichtig, dass wir auch da sehen, unsere Sünde ist nicht Privatsache. Meine Sünde ist nicht Privatsache. Meine Sünde hat Auswirkungen auf die ganze Gemeinde, auf die ganze Familie, auf die ganze Gesellschaft. Selbstverständlich. Denkt man nur an einige, äh, äh, einige solche ähm, äh, Geschichten in der Bibel, die uns gezeigt werden, mit Achan äh, in Jericho zum Beispiel äh, oder auch mit David äh, in, seiner, in seiner Familie. Wir sehen das so klar und so deutlich. Fünfter Grund ist, der Heilige Geist lebt in meinem Körper. Das ist was ganz Tolles. Der Heilige Geist lebt in meinem Körper. Und hier sagt uns ja äh, im 1. Korinther 6,19, da sagt uns ja äh, der Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in, in, in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Das ist eine ganz fantastische Sache. Äh, es ist nicht nur so, dass, dass Gott uns begegnet immer wieder. Es ist nicht nur so, dass Gott uns besucht von Zeit zu Zeit. Nein, Gott wohnt mit uns zusammen. Er wohnt in uns. Er ist ganz nahe. Er will ganz nahe sein. Es ist ihm ein Anliegen, so mit uns verbunden zu sein, dass er seinen Heiligen Geist in unser Herz, in unseren Leib, in unseren Körper hineingibt. Und das ist etwas ganz Tolles. Ähm. Und ich denke, da ist es auch wichtig, dass wir verstehen, wenn, wir, wenn Gott sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wenn du jetzt irgendwo auf der Straße gehen würdest und du siehst irgendwo äh, ein paar Jugendliche und da ist eine Kirche, eine nette, schöne kleine Kirche und die fangen an, die Kirche zu demolieren und die Kirche zu zerstören und die Kirche zu beschmutzen und, auf de, äh, und, und irgendwo, was empfindest du dann? Dann sagst du, nein, das ist nicht in Ordnung. Nein, das darf nicht sein. Vielleicht gehst du sogar hin und versuchst, das aufzuhalten. Aber du reagierst innerlich. Aber wenn wir manchmal unseren eigenen Körper, den Tempel des Heiligen Geistes, zerstören oder verunreinigen oder in irgendeiner Weise im Negatives zuführen, dann denkt man gar nichts. Oder? Dann denkt man gar nichts. Weil wir nicht verstanden haben, was es bedeutet. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Das ist so eine herrliche, so eine wunderbare Aussage. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Sechstens, Jesus hat für meinen Körper bezahlt, als er am Kreuz starb. Wir haben das Kreuz hier vorne nicht nur als Symbol, sondern dass wir daran denken, es war eine Realität. Und als Jesus dort am Kreuz gestorben ist, hat er auch für unseren Körper bezahlt. Nicht nur für unsere Seele, nicht nur für unseren Geist, auch für unseren Körper. In Vers 20 heißt es, äh, ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Hier haben wir diese Zusammenbindung auch sehr klar und sehr deutlich. Weißt du, wie, wie wertvoll du bist? Weißt du, wie wertvoll du bist? Wisst ihr, ich habe das, glaube ich, irgendwann einmal in einer Predigt vor einigen Wochen gesagt, der Wert einer Sache wird immer... Daran bemessen, wie viel jemand anderer bereit ist, dafür zu zahlen, oder? Ja. Der, 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 der Tennisschläger von mir aus, vom, wie heißt das, der, der tolle serbische Spieler? Weiß ich nicht. Djokovic, ja. Der, der, der Tennisschläger von Djokovic, der ist sicher mehr wert als mein Tennisschläger, oder? Warum? Weil wenn man mit, dem, mit seinem Tennisschläger in die Aktion geht, dann kriegt man, euch weiß ich wie viel Tausende Euro für meinen, weiß nicht, ob irgendwer mitnimmt, der <lacht> entsorgt er deine Sachen selber, oder? <lacht> ja, sicher. Sperrmüll kannst du selbst entsorgen. Aber versteht ihr, das ist, was, was Wert bedeutet. Und schau mal dein Leben an. Schau, wenn du alleine gewesen wärst auf dieser Welt, wenn du der einzige Mensch auf der ganzen Erde gewesen wärst, Jesus wäre für dich am Kreuz gestorben. So wertvoll bist du. So wertvoll und so wichtig bist du. Das ist der Wert, den Gott dir beimisst ist. Und da gehört auch dein Körper dazu. Da, deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, Gott hat uns diesen Körper anvertraut, hat ihn uns gegeben. Und es ist wichtig, dass, dass wir das sehen, wie Jesus dort am Kreuz hängt und wie er dort mit ausgestreckten Armen dort ist. Und er, er schaut dich an und er sagt, so wertvoll bist du für mich. Ich liebe dich so sehr, ich würde eher sterben als ohne dich leben. Und er stirbt, weil sonst hätte er müssen ohne dich leben. Weil wir wären in die ewige Verdammnis gegangen. So sehr liebt Gott. So sehr liebt Jesus dich und mich. Du bist unbezahlbar. Du bist unbezahlbar. Wir haben die Stelle aus Römer Kapitel 12 schon gehört von der Gabe heute, wo der Apostel Paulus sagt, wir sollen unsere Leiber Gott zum Opfer geben. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Es heißt ja nicht eure Seele, es heißt ja nicht euren Geist, sondern es heißt, euren Leiber hingebt. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, ich bin ja mit euch im Geist. Ich kann zwar körperlich nicht unter euch sein, aber ich bin mit euch im Geist. Was bedeutet das? Gar nichts. Null Nüsse. Wenn du nicht hier bist mit deinem Leib, dann bist du auch so nicht da. Versteht ihr das? Wir können das nicht. Das, ist, das wird anders sein, wenn wir einmal den Auferstehungsleib haben. Aber heute ist es so. Du hast den Körper bekommen, dass du mit diesem Körper Gott dienst und da bist, wo Gott dich gebrauchen möchte. Und deshalb ist die Frage, die du dir stellen sollst heute, hast du schon verstanden, dass es ein, eine, eine Form der Anbetung und des Lobpreises ist, wenn du dich richtig und gut um deinen Körper kümmerst? Nicht falsche Körperzentriertheit. Das möchte ich nochmal sagen sondern wenn du dich gut um deinen Körper kümmerst. Das bedeutet, wenn du so mit deinem Körper umgehst, wie die Bibel es sagt und wie Gott es möchte und wie Gott es uns zeigt und immer wieder zeigt, dann ist es ein, 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 ein Teil unseres, unseres Lobpreises, den wir Gott bringen, weil er freut sich, weil er uns dann auch die Fülle des Lebens anvertrauen kann. Wenn wir diese sechs Dinge, die wir jetzt angeschaut haben, äh, so, äh, so an, äh, zusammennehmen dann siehst, siehst du eigentlich wie du für deinen körper sorgen kannst nicht nur damit du besser ausschaust sondern damit du geistlicher leben kannst denn auch unsere körperliche verfassung hat einen einfluss auf unser geistliches leben je mehr dann, je mehr du deinen Körper gesund hältst, desto mehr kann Gott dich segnen und desto mehr kann Gott dich gebrauchen, desto mehr kann Gott dir anvertrauen und dich irgendwo hinschicken, wo du vielleicht einen Auftrag hast für Gott, was du sonst nicht könntest. Und immer wieder, wenn, äh, wenn man irgendwo ein neues Gerät hat oder irgende, irgend, irgendetwas, wo man, äh, wo man etwas äh, be irgendwie äh, bedienen sollte und man kennt sich nicht aus, was macht man dann? dann sagt man, lass uns doch die Bedienungsanleitung des Herstellers anschauen. Oder? Lass uns doch die Bedienungsanleitung des Herstellers anschauen. Und hier ist die Bedienungsanleitung. Leute, hier ist die Bedienungsanleitung. Gott hat sie geschrieben. Gott hat dich gemacht und Gott hat dir auch die Bedienungsanleitung gegeben. Für dein Leben, für ein Leben im Überfluss, für ein Leben äh, im in, in Frieden, in, in, in der Ruhe, im Segen, im Überfluss. Halleluja! Das ist die Bedienungsanleitung Gottes. Und wir, wir brauchen gar nicht so viele andere Dinge. Das brauchen wir. Und da müssen wir hineinschauen. Viele Menschen beten ständig für Wunder und dass ein Wunder tut und dass Gott ein Wunder tut. Und wenn Gott uns das Wunder gibt, dann tun wir in der nächsten, in der nächsten Woche genau dasselbe, was wir vorher getan haben. Dann werden wir nicht lange in diesem Wunder drinnen stehen. Warum, warum sollte Gott, wenn wir schreien, Herr, hilf mir in finanziellen äh, Angelegenheiten, warum sollte Gott uns dann helfen und uns segnen und uns Finanzen geben, wenn wir sie sowieso weiterhin so falsch und schlecht ausgeben wie bisher? Warum? Versteht ihr? Gott ist ja nicht dumm. Gott ist voller Liebe und er wird uns segnen. Aber wenn wir dann nicht lernen, auch umzudenken und uns zu erneuern und verändern zu lassen, dann werden wir auch die Konsequenzen zu tragen haben. Das steht auch so in der Bibel. Im Psalm 119, 73 heißt es, deine Hände haben mich geschaffen und gebildet. Schenk mir Einsicht, damit ich lerne, deine Gebote zu befolgen. Es geht darum, dass wir nicht nur wissen, wir sind von Gott geschaffen, sondern dass wir auch Gott bitten, Herr, gib mir Weisheit, gib mir Weisheit und Einsicht, dass ich es lerne, wie kann ich richtig mit diesen Wahrheiten umgehen, dass ich sie auch richtig umsetzen kann in meinem persönlichen Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Bibel sagt in 5. Mose 32, 47, das Wort des Herrn ist kein leeres Wort. Es ist euer Leben. Es ist kein leeres Wort. Es ist euer Leben. Wenn ihr ihm folgt, werdet ihr lange in dem Land leben können, das ihr jetzt in Besitz nehmt. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass solche Leute nicht unter uns sind, aber ich weiß aus, aus dem Internet und den Werbungen, äh, da merkt man das immer wieder, wie viel Geld die Leute für irgendwelche Wunderpillen ausgeben. Ja. Da kommt eine Pille, die sagt, wenn du diese Pille nimmst, dann wirst du länger leben. Ja. Und die Leute, die schreiben E-Mails und du siehst ja bei den Hits, tausende, Millionen Hits. Ja. Alle laufen hin und dann heißt es, oh ja, 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 du kriegst sie, aber musst nur im Monat so viel bezahlen, gell? Und die Leute bezahlen, da gibt es einige, die haben goldene Nasen und goldene Zehen und was ich was alles, nur weil die Leute so dumm sind, weil sie auf diese Dinge laufen, aber da musst du nichts bezahlen. Da musst du nur bereit sein, es anzunehmen. Gott hat dir bereits die Antworten in seinem Wort gegeben und damit wollen wir uns auseinandersetzen bei diesem Daniel-Plan. Da wollen wir das ganz praktisch runterbrechen für deinen Alltag, damit es nicht irgendwie vielleicht so ein bisschen noch abgehoben ist. Nein, es soll praktisch sein für deinen Alltag. Darum auch die Live-Gruppe. Dort diskutieren wir es. Dort sagen wir, wie können wir das umsetzen? Wie kann das Veränderung in meinem Leben schaffen? Da brauchen wir nichts zahlen. Naja, das Buch ist gut, was du kaufst. Aber da verdient niemand dran, das ist nur der Druck. Das daniel Planbuch, das ist gut, wenn jeder das hat. Wenn du es wenn irgendwie kannst, dann kauf es dir und lies es. Und dann den Studienführer für die Live-Gruppe. ist gut, wenn du das selber hast, da kannst du drin schreiben und lernen. Oh, das gibt eine herrliche Erfahrung der Veränderung. Das wird so ein tolle, ein, werden so tolle sechs Wochen. Ich bin ganz begeistert. Okay. Die Lebenserwartung, habe ich vorher schon gesagt, steigt ständig. Wahrscheinlich wirst du auch 90 oder 100, ja, vielleicht. Die Frage ist nur, wie wirst du 90 oder 100? Im Rollstuhl? Oder wie Mose? Oder wie Kaleb? Wie willst du 100 werden? Das ist die Frage, die Gott uns stellt. Denn an und für sich sehen wir, dass die Gesellschaft uns eher dorthin führt, dass wir es mehr im Rollstuhl verbringen. Auf der Couch Gerade noch so vor dem Fernseher. Aber Gott will, dass wir wie Mose mit 120 noch die, äh, die Welt verändern, hey. So wie Kaleb mit 85 seine größte und herrlichste Aufgabe erfüllen. Das ist, was Gott geplant hat. Aber dazu brauchen wir seine Kraft. Und dazu brauchen wir seine Energie. Und dazu brauchen wir diese Gesundheit, diese ganzheitliche Gesundheit, die Gott uns eigentlich in seinem Wort verheißen hat. Und da müssen wir, Einfach mit ihm zusammenarbeiten. Nicht gegen ihn arbeiten. Nicht immer ständig alles anders machen, als Gott es uns sagt. Dann können wir so ein Leben auch in, in diesem Überfluss leben. Es gibt hier eine, äh, eine Stelle aus äh, Sprüche 3, die Verse 1 bis 10, und wir wollen die zum Abschluss noch lesen und äh, ein paar kurze Punkte rausnehmen, die ich glaube, dass so wichtig sind für heute. Erstens, äh, und da heißt es, bewahre, äh, lesen wir mal die Stelle, bewahre meine Gebote in deinem Herzen, denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Sehen wir? Hey, Leute, Gott hat es uns schon gesagt. Hier, Gebrauchsanleitung. Bewahre meine Gebote, ein langes und zufriedenes Leben. Da haben wir schon etwas von dieser ganzheitlichen Gesundheit. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust. Immer, überall, wo du bist. Warum? Weil wenn du auf ihn vertraust und wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, dann brauchst du nicht voller Sorgen herumlaufen. Du kannst nur entweder vertrauen oder sorgen. Es geht nicht, beides zusammen. Und dann heißt es, dann wird er dir den rechten Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein. Das ist wichtig. Das ist etwas von Demut hier. Ja. Sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das wird deinem Leib heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Schon wieder. Das wird deinem Leib heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Ist das nicht schön? Oder es heißt in einer anderen Übersetzung, das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Ehre. Warum, warum geht es hier, also in, in dieser einen, in der Luther-Übersetzung geht es um die Gebeine auch und, und das sind die, ursprünglich auch, werden die Knochen und das Skelett angeschnitten. Warum? Weil, an und für sich die Lebenskraft wird in den Knochen, im Knochenmark aufgebaut. Und die Bibel ist ja auch ein medizinisches Buch, nicht? Die Bibel kennt sich ja gut aus. Warum? Weil Gott das so gemacht hat, weil Gott es so geschaffen hat. Das ist ja nicht etwas, was irgendwelche, äh, äh, irgendwelche Wissenschaftler am Schreibtisch geschrieben haben, sondern Gott hat das durch Menschen schreiben lassen. Es ist seine Weisheit, mit der wir zu tun haben. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt, nämlich oder mit den Erstlingen all deines Einkommens. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Wir sehen also hier, hier gibt es eine ganz tolle Beschreibung eines Lebens in Überfluss, in Gesundheit, in Ruhe, in Entspannung, ohne diesen verrückten Stress unserer Zeit, ohne all die Dinge, die die Menschen krank machen. Ja? Weil Gott uns ein anderes Leben eigentlich geplant hat, das können wir mitten in einer schnelllebigen Welt leben. Halleluja. Das ist möglich. Da müssen wir nicht ins Mittelalter zurück oder in, oder, oder, oder in die Apostelgeschichte. Nein, 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 nein. Wir können das heute hier leben, aber innerlich müssen wir diese Haltung haben. Und das Wort Gottes müssen wir so beachten, wie Gott es uns gibt. Und dann werden wir das auch erleben. Erstens, Gottvertrauen ist gut für meine Gesundheit. Gottvertrauen ist gut für meine Gesundheit. Das sagt ja hier das Wort, nicht? Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und dann heißt es, und dann wird er dir den richtigen Weg zeigen und dann heißt es, es wird deinen Leib heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Ja, Gott, Vertrauen ist gut für meine Gesundheit. Glaube ist der Schlüssel zu allem, was Gott uns geben will. Und was heißt Glaube? Glaube bedeutet, dass wir uns jemandem anvertrauen, dass wir uns Jesus anvertrauen, dass wir, Gott uns, über, dass wir uns Gott übergeben und hingeben. Warum ist das wichtig? Er gibt uns, im Glauben können wir die Errettung empfangen. Da können wir sagen, Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, ich brauche dich, errette mich. Und er errettet uns. Im Glauben können wir Heilung empfangen. Wir können sagen, Herr, in deinen Wunden bin ich geheilt, komm und heile mich. Und es geschieht. Im Glauben können wir Erneuerung erleben, können wir Kraft empfangen, was immer wir brauchen. Der Glaube ist der Schlüssel. Und warum ist das so wichtig? Weil, wenn wir glauben, dann sorgen wir nicht. Habe ich schon erst äh, jetzt erwähnt. Das ist wichtig. Und deshalb sagt Psalm 116, Vers 7, sei nun wieder zufrieden meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ja, der Herr tut uns immer Gutes. Wenn wir auf den Herrn vertrauen, auf den Herrn schauen, unsere Augen auf ihn richten, es kommt darauf an, wohin du schaust. Wenn wir auf ihn schauen, dann ist es gut für unsere Gesundheit. In Sprüche 14.30 heißt es, ein Herz mit Frieden gibt dem Leib Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Hey, schaut dir mal, wie, das, ist Gott, das ist Gottes Betriebsanleitung für Gesundheit. Es ist nicht nur das, was du isst, was wichtig ist in deinem Leben, sondern auch das, was dich auffrisst. Manche haben einen tollen, tollen Speiseplan. Oh, da geht es, die besten, die gesündesten Sachen, alles genau nach diesen, äh, diesen Ernährungsvorschriften und so. Und trotzdem ist ihr Leben so krank und, so, äh, und, und, und so, so kaputt und so schwach, weil sie innerlich aufgefressen werden, weil sie jemanden nicht vergeben haben, weil sie bitter sind gegen jemanden, weil etwas in ihrem Leben nicht bereinigt ist. Du sagst zum Beispiel, meine Güte, die liegt mir im Magen. Du hast ständig Magenbeschwerden, oder? Immer Schmerzen im Magen. Ja? Warum? Wir, da, diese diese, äh, diese äh, Sprichworte oder geflügelten Worte, die drücken genau das aus, was uns auch die Bibel sagt. Das macht uns krank, wenn wir nicht vergeben. Das macht uns krank, wenn wir eifersüchtig sind. Das macht uns krank, wenn wir eine falsche Haltung haben. Und deshalb führt das auch zum zweiten Punkt. Meine Sünde bekennen ist gut für meine Gesundheit. Ja, das ist gut für meine Gesundheit. Nicht nur für meine Seele und für meinen Geist, auch für meinen Körper. In Psalm 32, und jeder, der bei einem Begegnung mit Gott Wochenende schon dabei war, der weiß das, der hat das miterlebt, und dort beschäftigen wir uns in einer Lektion ganz stark mit David, der diesen Psalm 32 geschrieben hat, nachdem er mit der Barzeba Ehebruch begangen hat. Und der dann dort sagt, genauso wie es ihm gegangen ist, er sagt nämlich hier, als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, da war ich schwach und elend. Es ist unmöglich, sich schuldig zu fühlen, um glücklich zu sein. es geht nicht. Und deshalb ist unsere Sünde bekennen gut für unsere Gesundheit. David sagt hier, dass ich den ganzen Tag nur stöhnte und jammerte. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Schaut mal, warum? Weil wir eben einen ganzen Sack von Schuld und von Müll der Vergangenheit manchmal mitschleppen, wo wir nicht vergeben, wo wir nicht bereinigen, wo wir bitter sind. Das alles gehört zum Kreuz. Das alles gehört zu Jesus. Das muss vom Blut Jesu weggewaschen werden, damit unser Körper gesund sein kann. Denn das macht uns krank. Und dann sagt David, doch endlich gestand ich dir meine Schuld oder meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Es ist wichtig, eines der, äh, der Dinge, die am meisten deiner Gesundheit zugutekommen ist, wenn du heute zum Kreuz gehst, mit jeder Bitterkeit, mit jeder Unvergebenheit, mit jedem einzelnen Punkt, wo du weißt, dass der Heilige Geist seinen Finger darauf legt, dass er nicht in Ordnung ist vor Gott. Und wenn du es Gott bekennst, du äh, einfach sagst, Herr, hier bin ich und ich habe dieses oder jenes getan und es drückt mich und ich weiß, ich bin schuldig. Vergib mir, reinige mich und Gottes wunderbare Gnade macht dich rein. Halleluja! Und mach dich gesund, mach dich gesund. Denn das, was dich plagt, ist oftmals... Das, was dich auffrisst von ihnen. Das Dritte, großzügig geben ist gut für meine Gesundheit. Großzügig geben, wir haben das Opfer schon hinter uns, also keine Angst. Es geht mir jetzt nicht um das Opfer von heute Abend. Aber großzügig geben ist gut für unsere Gesundheit. Warum denn? Ganz einfach, in Sprüche 11, Vers 25 heißt es, wer reichlich gibt, dem geht es gut. Oder mir andere Übersetzung, der wird erfolgreich sein. Oder der wird gelabt. Und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Also, du möchtest Erfolg haben, du möchtest, dass es dir gut geht, naha, dann gib ordentlich, gib reichlich, weil wisst ihr, ich habe das einfach auch erlebt, je mehr ich gebe, desto glücklicher bin ich, desto gesünder bin ich, desto besser geht's mir. Warum denn? Weil das Gottes Wesen ist, weil das Gottes Gottes Natur ist. Er ist ein gebender Gott. Und je mehr wir wenn, wir, wenn wir wirklich das Verlangen haben, dass wir mehr und mehr so werden wie er, dann gehört das dazu. Wenn wir dann immer noch so geizig herumgehen mit unserem Geld und mit unserer Zeit und mit unserer Kraft und mit unseren Gaben und Begabungen und alles nur für uns behalten, dann sind wir nicht im Ebenbild Jesu. Weil er hat alles gegeben, er hat alles, bis ans Kreuz, alles hat er gegeben. Da, denn jetzt, er ist ein, äh, ein gebender Gott. Gott sagt, so wie der Vater, so der Sohn. Das ist immer der Wunsch vom Vater, oder? Jeder Vater wünscht sich das, dass die Söhne so ein bisschen so werden wie, wie die Väter. Und unser Vater im Himmel möchte, dass wir so sind wie er, dass wir gebend sind, dass wir geben, dass wir segnen. Es gibt nur zwei verschiedene Arten von Menschen in dieser Welt. Es gibt die Nehmer und die Geber. Die Nehmer sind immer traurig, weil sie nie genügend kriegen. <lacht> es gibt nicht genug. Es gibt immer mehr und das ist das Problem. Aber die Geber sind immer glücklich. Die Geber sind immer glücklich. Sie sind die, die weggeben und segnen und geben. Viertens, und damit habe ich den letzten Punkt erreicht und auch meine Zeit ist aus. Freude haben ist gut für meine Gesundheit. Hey, das hört sich aber ganz und gar nicht christlich an. Gell? Freude haben. Uh, ist das, gehört das dazu? Ich meine doch, Christen sind so, langes Gesicht. Ja, langes Gesicht und, und immer ernst. Und, ja, gell? Ich, Nein, 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 Freude! Freude am Leben! Gott hat uns all das geschaffen, was es gibt, damit wir daran Freude haben, oder? Halleluja, sind herrlich! Ich, ich, darum darum liebe ich unseren Lobpreis! Ja? Unser Lobpreis sind keine langsamen, schönen, wunderbaren, traurigen Kirchenlieder! Nein! Unser Lobpreis ist voller Freude, oder? Ha, wer, wer hat sich gefreut am um Lobpreis heute? Ah, das war herrlich! Uh, uh. Leute, Freude! Freude ist gut für unseren Körper! Ach, ihr wisst ihr ja, das? Es gibt ja Untersuchungen, Lachen alleine ist schon gesund für unser Gesicht, nicht? Aber Freude ist gut für unser Herz, ist gut für unseren ganzen, für unseren ganzen, ganzen Menschen. In Sprüche 17, 22 heißt es, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Schau mal deinen Nachbarn an und sag, irgendwann muss man Witze Ja, ehrlich. Ja, hey, hoffentlich haben wir Christen auch Witze, aber gute, nicht, nicht schmutzige Witze. Gell? Nicht, dass die untere Lade rausziehen, die ist leer hoffentlich bei uns. ja? Sondern ich glaube, wir können uns freuen und fröhlich sein und, und Spaß haben miteinander. Und das ist gut für unseren Leib, das ist die beste Medizin, Leute, die beste Medizin. Ein verzweifelter Geist, aber schwächt die Kraft des Menschen. Oder wer ständig niedergeschlagen ist wird krank und kraftlos. Wenn du also jemand bist, der noch nicht in dieser, in dieser Haltung lebt, der noch nicht äh, so wirklich diese, dieses Leben diese in der Fülle wirklich auch äh, erlebt, erlebt hat, dann ist es Zeit, dass du in diesen Daniel-Plan einsteigst mit ganzer und voller Hingabe und sagst, hey, huh, das ist meine Chance und ich glaube, es ist unsere Chance. Lass uns gemeinsam aufstehen, äh, Maria, kommst du nach vorne, bitte. Der Daniel-Plan leitet sich an und für sich von dieser Geschichte im Buch Daniel her, wo der Daniel einer von denen war, die in der Gefangenschaft ausgesucht worden sind, zukünftige Leiter zu sein. Und er sollte sich dort... Auch, er sollte dort auch das Essen vom Königstisch äh, essen. Aber er wusste, dass das unrein war. Er wusste, dass das nicht in Ordnung war, weil es von Götzen, Götzenopfern gestammt hat. Und er hat sich entschieden mit seinen, Freunden, äh, äh, mit seinen drei Freunden gemeinsam, dass sie das nicht tun werden, was immer es kostet. Und es war nicht einfach. Und ihr könnt diese Bibelstelle selber lesen, äh, aus, aus Davi, äh, Daniel Kapitel 1, äh, diese diese äh, diese Stelle, wo es um diese äh, diese, ich glaube, ich habe es gar nicht gar nicht rausgeschrieben, wo es darum geht, wo er dann, wo, wo nach dieser Zeit, wo er bereit war, äh, auch dieses Risiko auf sich zu nehmen, und dann hat man ihm hat dieser Diener gesagt, okay, mach mal einen mach mal einen Versuch, probier mal's mal, und am Ende dieser Probezeit war der Daniel stärker und weiser und gescheiter und, äh, und 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 klüger und 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 schöner und alles 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 und seine Freunde auch natürlich, als die anderen, die das ganze andere Zeugs gegessen haben. Und Leute, heute, morgen möchte, äh, heute, morgen, heute Abend möchte ich, ich bin schon wieder bei morgen, bei morgen predige ich in Brauner. Übrigens, darf ich Grüße nach Brauner mitnehmen? Bei dem Brauner predigen ja gut, danke. Äh, äh, heute Abend möchte ich dich herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, dass du wie Daniel sagst: Ich entscheide mich. Ich will diesen Weg der Bibel gehen. Ich will die richtige Motivation haben. Ich will im Glauben jetzt annehmen, dass Gott mir zeigen und lehren möchte, wie ich leben kann, dass mein Leben ein Leben im Überfluss ist. Dass mein Leben eine Ausstrahlung hat. Dass mein Leben Kraft hat. Dass mein Leben gesegnet ist. Dass mein Leben das ist, was Gott eigentlich wollte, dass es sein soll. Und ich möchte, dass du dich entscheidest. Und vielleicht bist du noch so ein bisschen wiegelwogel, wiegelwogel. Wiegel. Dann würde ich sagen, dann mach das so, wie Daniel es zu diesem, äh, zu diesem äh, äh, Aufseher gemacht hat. Er hat gesagt, lass Lass uns einmal eine Probezeit machen. Nimm dir sechs Wochen Probezeit. Okay? Mach mal nur sechs Wochen Probezeit. Während diesem Danielplan. Sag, das mache ich jetzt als Probezeit. Und schauen wir mal. Typisch österreichisch. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es was wird. Nein, dann lass uns sehen, was Gott Großartiges und Wunderbares unter uns tun wird. Und ich möchte, dass wir diese Entscheidung jetzt gemeinsam hier einfach bekräftigen, indem wir jetzt einfach einander an der Hand nehmen. Komm, äh, nimm deine Nachbarn an der Hand. Herr Jesus, wir stehen hier und wir wollen sagen, wir entscheiden uns. Wir entscheiden uns, dass wir uns damit beschäftigen, dass unser Leben in der Weise geführt wird, dass es dich ehrt und dass wir dir dienen können. Und dass du dadurch auch wirklich das tun kannst, was du in unserem Leben tun möchtest. Herr, dass wir nicht nur selber gesegnet sind, sondern dass wir auch ein Segen sind in dieser Welt. Herr, wir bitten dich. Herr, und wir entscheiden uns jetzt für diese sechs Wochen. Herr, wir wollen diesen Versuch starten, ob wir in diesen sechs Wochen durch deine Kraft, durch deine Gnade, durch das, was du uns durch dein Wort zeigst und durch die gemeinsame Entscheidung und das Miteinander, dass wir damit auch angehen, dass wir dadurch auch verändert werden in das Ebenbild deines Sohnes Jesus. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir Großes erwarten dürfen. Und wir preisen. Halleluja. Halleluja. Ich habe einfach am Herzen, das möchte ich nicht vergessen, doch das zu tun, was ich glaube, dass der Geist Gottes mir zeigt. Lass uns unsere Hand aufs Herz legen. Und ich weiß, es sind nicht alle, aber es sind einige da. Ich spüre das einfach auch. Einige sind da. Du hast heute Abend gemerkt, dass es etwas in deinem Leben gibt, in deinem Herzen, was dieser Fülle, dieser Gesundheit, diesen Weg mit Jesus im Weg steht. Bitterkeit, Unvergebenheit, Sünde, irgendwas. Und du bekenne es jetzt. Ich möchte dich jetzt herausfordern. Nicht mir, nicht deinem Nachbarn. Bekenne es Jesus. Bekenne es Jesus. Sage es ihm, und bitte ihn um Vergebung. Und du wirst schon morgen sehen, welche Auswirkungen das hat. Seine Sünde bekennen ist gut für die Gesundheit. Im Glauben zu Gott kommen ist gut für die Gesundheit. Tu das jetzt. Tu das jetzt. In diesem Augenblick. Während wir so vor dem Herrn stehen. Bekenne ihm deine Sünde. Lass dich reinigen. Und du wirst sehen, wie es einen Durchbruch gibt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du jetzt auch durch dein Blut gereinigt hast. Dass jetzt Vergebung geschieht, Reinigung und Befreiung. Halleluja. Danke, Herr, durch deinen Geist und durch dein Blut.